0: Hasta el siglo XIX, Biarritz era un pequeño y desconocido pueblo francés de pescadores, muy semejante a otros pueblos españoles del otro lado de los Pirineos. En aquella época, y por casualidad, llegó en 1835 a pasar unos días en sus playas una niña de Granada, hija de un aristócrata militar español que entonces solo tenía nueve años y venía acompañada de su madre, la Condesa de Montijo. Esa niña era Eugenia de Montijo.
1: Nadie podría adivinar entonces que esa niña llegaría a ser emperatriz de los franceses, la esposa de Napoleón III Bonaparte,
0: una española que fue una
1: auténtica influencer de su época porque todo lo que hacía o se ponía encima se convertía en moda. Ella fue la causante, entre otras muchas cosas, de que el veraneo en la playa fuera una nueva costumbre elegante. Hizo de Biarritz aquel pequeño pueblo de pescadores y, mucho antes que Marbella, una de las ciudades de vacaciones más elitistas del mundo. María Eugenia Ignacia Agustina de Palafox Portocarrero de Guzmán y Kirkpatrick que así se llamaba realmente nació en Granada un 5 de mayo de 1826 justo en las fechas en que Granada sufría un terrible terremoto así que vino al mundo en una tienda de campaña establecida fuera del palacio familiar puede que fuera todo un símbolo anticipado de lo azarosa que sería su vida
0: Sus primeros años estuvieron marcados por la singular personalidad de sus padres los condes de Teba por un lado don Cipriano Palafox, su padre un militar afrancesado y de simpatías bonapartistas, que fue represaliado durante el reinado de Fernando VII. Por otro lado, María Manuela de Kirkpatrick, su madre, de ascendencia escocesa, que se ocupó de dar a sus dos hijas, Eugenia y Paca, una educación cosmopolita. Las dos niñas educaron en Francia rodeadas de grandes intelectuales como Stendhal o Próspero Merimé y tendrían en su vida una proyección de gran abolengo.
1: Paca llegó a convertirse en duquesa de Alba por su matrimonio con el decimoquinto duque de Alba, y Eugenia subiría al trono francés por su matrimonio en 1853 con Napoleón III, entonces ya emperador de los franceses. Un matrimonio, por cierto, muy tormentoso, porque la corte francesa vio con recelos a una española como su emperatriz, pero el emperador se había encaprichado de ella. Quería conquistarla y llevarla a su cama a toda costa, y Eugenia tuvo la habilidad de engatusarle, diciéndole que para conquistarla, primero debía pasar por el altar. Y así fue. Eugenia de Montijo marcó después toda una época en Francia.
0: Pero volvamos a Biarritz, porque Eugenia guardó un recuerdo memorable de aquellas primeras vacaciones infantiles con su madre en este pueblo de pescadores. Veinte años después, y ya establecida en París como emperatriz de los franceses, volver a Biarritz, San Sebastián y a los pueblos vascos del entorno fue para ella una manera de cultivar sus raíces españolas.
1: En 1854, tras una visita a la costa vasco-francesa, Eugenia convenció a su esposo, el emperador, de pasar unas vacaciones reales en Biarritz. La pareja imperial fue tan feliz en estas vistas iniciales que decidieron convertir el pueblecito en lugar de residencia regia y recreo. Ordenaron la construcción de la legendaria Villa Eugénie, que en solo diez meses se alzó sobre un peñasco junto al faro, la playa y el mar. El lujoso edificio fue bautizado en honor a su propietaria, Eugenia, y fue un gran palacio imperial en la costa. Y allí... Allí comenzó la leyenda cosmopolita de Biarritz.
0: Así que durante los veranos del Segundo Imperio Francés, el palacio recibió las visitas de innumerables miembros de la realeza, la nobleza y la alta política internacional. Por allí pasaron reyes, reinas, aristócratas de toda Europa, grandes escritores y artistas. En Villa Eugénie tuvo un fastuoso recibimiento, por ejemplo, la reina Isabel II de España, ya exiliada, junto a su hijo el futuro Alfonso XII en 1865. Aunque quizá el acontecimiento más importante fue cuando el primer ministro prusiano Otto von Bismarck vino para conseguir de Napoleón III la neutralidad de Francia en un conflicto entre Prusia y Austria, cosa que consiguió. Aunque se sabe que Bismarck tenía otro incentivo para viajar a Biarritz, sus encuentros con una amante casada, la princesa Orlov, con la que solía nadar en la playa. Durante una de estas jornadas de baño, la pareja adúltera estuvo a punto de ahogarse, Tuvo que ser rescatada por el farero y por el alcalde de la ciudad, y fue así como se destapó su historia.
1: Toda la realeza europea y la alta burguesía de entonces pasaron por el paraíso veraniego de Biarritz como invitados de Eugenia de Montijo, tanto como turistas o como intrigantes políticos, para dialogar con el emperador de Francia. Eso hasta que se desató la guerra franco-prusiana que, tras el desastre final de la batalla de Sedan en 1870, tendría entre sus consecuencias el fin del Segundo Imperio y el exilio de la pareja imperial a Inglaterra. Napoleón III murió en Londres tres años más tarde, pero su viuda, Eugenia de Montijo, sobrevivió casi medio siglo.
0: Al quedarse viuda y exiliada, y tras perder a su único hijo en una cruenta batalla colonial en África, Eugenia se vio forzada a vender su querida Villa Eugenie de Biarritz fue comprada por la Banque Parisienne y convertida en un casino. Más tarde, en 1893, fue transformado en un hotel de gran lujo, ya bajo el nombre que hoy posee, Hotel Du Palais. En 1904 sufrió un incendio y fue reconstruido respetando el estilo original, incluso agrandándolo.
1: Los últimos coletazos de la Belle Époque reunieron allí a la emperatriz Isabel de Austria, sí, sí, o al rey Alfonso XIII de España y a Eduardo VII de Inglaterra, del que se cuenta que obligó a su primer ministro, Asquith a viajar a Biarritz en agosto para hacerle el nombramiento allí y no en Londres. Y es que se estaba tan a gusto de veraneo en Biarritz. También el marjá de Capurtala, la reina Natalia de Serbia, Maurice Ravel, Sarah Bernhardt, Coco Chanel, Jean Cocteau, Winston Churchill, Buster Keaton, Ava Gardner Gary Cooper… Todas estas celebridades y muchas otras pasaron por el hotel en los años siguientes. También los rusos. Biarritz ha sido siempre un imán para la aristocracia de este país y un gran número de actores y actrices de Hollywood, aunque ya no dejan rodar películas en su interior para no molestar la tranquilidad de sus huéspedes.
0: Y un dato más. El hotel es hoy propiedad de la ciudad de Biarritz. Fue en los años 1950 cuando el alcalde Guy Petit consiguió que el ministro de Economía aprobara la compra por el ayuntamiento. Pero aquí ningún personaje es tan recordado como Eugenia de Montijo, la emperatriz española de los franceses que falleció a los 95 años en el Palacio de Liria, en Madrid. Ella siempre declaró su amor por Biarritz y por la casa que allí construyó, aunque tras venderla nunca volvería a alojarse en ella.
1: Recuerda que Despierta tu curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Plus. No olvides suscribirte al podcast si has disfrutado con nuestras historias.